1: yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo
2: Es verdad que Escuchar una realidad Contada en porcentajes Nos hace más fácil Esto de comprender En general lo que sucede Pero también Nos aleja de la posibilidad De de darnos cuenta de los rostros las almas y los seres que quedan escondidos detrás de esos números que cada vez nos cuentan más y nos dicen menos por eso no voy a hablar de porcentajes ni de números porque no quiero necesitar de ellos para recordar que hay gente que pasa frío o que no tiene más que una comida al día o que está calentito y come pero no logra encontrar un trabajo que aporte dignidad y sentido al día a día o que está calentito y come y tiene trabajo pero no tiene quien le dé un abrazo o lo registre como ser humano o que está calentito y come y tiene trabajo y tiene quien le dé un abrazo pero no puede recibirlo porque está tan atrapado que ya no logra sentir, ni ser, ni vivir. Hay una Argentina rota que existe y cruje bajo los zapatos de todos los que todavía caminamos. Una Argentina con argentinos que conviene no olvidar ni mirar para otro lado si alguna vez... Queremos llegar a que este sea como es, un espacio amplio, hermoso, rico y maravilloso, pero que tenga lugar para todos. Para hablar de esto y de todo un poco, espero, tenemos un invitado al que nos da un gusto enorme, recibir el Padre Carlitos Juncos de la parroquia San Roque, de nuestra ciudad, además está en la pastoral universitaria, está también en la Secretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad. A él no le gusta que hablemos de él, pero para presentarlo voy a decir solamente que es de esas personas en las que uno no solo encuentra sino que busca el abrazo y es de esos seres que no tienen miedo de meter los pies en el barro o bueno, se lo vamos a preguntar también. Eh, Carlitos Juncos, muchísimas gracias por estar acá.
0: Al contrario, gracias por la invitación.
2: ¿Coincidís en esto de que hay una Argentina rota?
0: Sí, seguro. Seguro porque eh, los dolores que se manifiestan eh, de vez en cuando, a veces con un sentido más colectivo, como lo que está pasando hoy en Jujuy, por ejemplo, eh, son emergentes de todo un subsuelo donde está muy presente esa rotura, ese dolor que afecta profundamente la vida de las personas. Y, sí, hay, hay, eh, hay como... Una, fuert una fuerte sensación de frustración, de impotencia que hace que esa rotura se convierta también en afecto, en lazos, que en vínculos que, que se complican, que se complejizan y tienen rostro, tienen historias, hay corazón, eh, hay sufrimiento, hay
2: sufrimiento. Uno cae muchas veces en, en esta inercia de eh, hacer coincidir estas roturas con un problema o con una carencia socio, una situación de carencia socioeconómica, ¿Crees que solamente pasa por ahí o que tiene que ver con otras cosas? O sea, si bien pasa por ahí también, pero digamos que también tiene que ver con otras cosas.
0: Seguro, porque hay algo que es más hondo todavía y que eh, recién vos hablabas de los números que, que no explican adecuadamente lo que pasa. Eh, pero los números son también un indicador, ¿no? Eh, no son palabras mías, son palabras... ...de alguien que nosotros en Río Cuarto queremos mucho, que es el padre Cacho Tisera ...que hoy es el obispo de Quilmes y también el presidente de Cáritas Argentina. Eh, nuestro país no es un país pobre, es decir, el problema no es un problema económico. Nuestro país es un país rico, es un país empobrecido, donde la injusticia... ...sobre todo el acceso a los bienes que el país produce... Aún con toda la sequía, el país ha producido más alimentos y más bienes que los que necesitamos para vivir en un año. Pero ese acceso no es igualitario, no es equitativo. La equidad es un, es un tema que, que nos cuestiona y nos desafía porque la equidad no es darle a todos lo mismo, ni tampoco premiar meritocráticamente lo que cada uno hace o deja de hacer, sino atender a algo que tal vez aquí, en este lugar donde ustedes trabajan, tienen mucho más claro y es que lo que importa son las necesidades de las personas, ¿no? Las personas con su mundo, con su estructura, con sus necesidades y que no todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, evidentemente, que el asunto no es eh, el asunto económico, se ha vuelto eh, socioeconómico porque en el corazón de quienes a lo mejor. Este, ...estamos trabajando en la vida de todos los días... ...que somos todos... Este, ...a veces hay una mirada demasiado entrópica... ...demasiado individualista... Este, ...que tiene eh, la seducción de ciertos progresos... ...pero sin preguntarnos cuál es el costo de esos progresos... ¿no? ...entonces ahí eh, el asunto además de ser socioeconómico... ...se convierte en una cuestión de sentido espiritual, que tiene también condimentos medioambientales que son tremendos y a los cuales tal vez no le estamos prestando suficiente atención. Así que es una cuestión compleja, pero como siempre la cosa termina cayendo en qué hay en el corazón, ¿no? en los corazones. Cuando llegamos ahí, ahí nos damos cuenta de que este... Las, ...podemos tener las mejores propuestas... ...podemos tener todos los recursos... ...podemos estructurarnos... ...programar... ...pero si en el corazón no hay... Este, ...una amplitud, una mirada hacia los otros... ...volvemos a, a terminar como estamos... ¿no? Este, ...con unas grandísimas diferencias... ...entre un poco, unos pocos que tienen muchísimo... Unos muchos que tienen muy poco y algunos que, o unos cuantos que no tienen nada.
2: ¿Cómo te llevas con eso de, de los corazones que en los que no hay apertura? Porque has hecho una elección de vida que te acerca, eh, me imagino que el 90% del tiempo, a la necesidad o a situaciones de, de dolor, de, de carencia, que, insisto, no es necesariamente solo económica. Eh, pero y cómo cuando te cruzas con gente en la que ves la mezquindad digamos
0: uh -huh. eh, me llevo mal porque lo sufro pero eh, también en el que en, en el que no tiene el corazón abierto al otro eh, en, yo predico mucho que una de las, uno de los problemas de esta época es lo que se llama la aporofobia, ¿no? el odio a los pobres, que es una... Eh, si hay algo que es ideológico, es eso. ¿no? Y desde la ideología que hoy eh, mueve los resortes de, de, del mundo, de la humanidad, que es la idolatría, el amor por el dinero. ¿no? Desde ese lugar crece la aporofobia y es una cuestión hasta, si se quiere, lógica este porque si el dinero es Dios, entonces el, el pobre este, está en el infierno, ¿no? eh, por decirlo con categorías bien religiosas. Eh, y cuando veo a alguien que, 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 que está atrapado por ese sentimiento o esas ideas o alguien que, este, que no se abre al otro, experimento... este una gran compasión porque entiendo que esas personas son esclavos, ¿no? son esclavos, eh, a veces siento una gran impotencia porque este, transformar esas mentalidades es una cuestión difícil y porque también por más esclavo que sea de, de las cosas o de un proyecto de progreso económico sin mirar lo que le pasa a los demás, sin, sin compartir, sin, sin tener en cuenta el dolor ajeno, que son los menos, ¿eh? es, es decir, no hay nadie que sea tan duro que no se enternezca frente a algunos otros eh, sufrimientos ajenos, ¿no? pero cuando las personas están muy cerradas, este, mi, mi búsqueda es que puedan sensibilizarse frente a a los dolores de los demás. Pero ahí hay también un juego que va de lo individual, de lo que decíamos recién, el corazón, y también de lo estructural. ¿no? Si no hay estructuras que acompañen un crecimiento eh, sano, profundo eh, y organizado de la empatía, vamos a seguir dependiendo de lo que sienta o quiera cada uno. y eso, este, el que padece y el que no tiene herramientas propias, no puede esperar que pase. Porque hay gente que no puede esperar que nos sintamos bien para poder compartir lo que tenemos si hoy no podemos pagar un medicamento que necesitamos para, para sanarnos, ¿no?
2: Recién hablaste, bueno, hay dos temas que pusiste, pero vamos a ir uno por uno. Hablaste del eh, esto de... No lo dijiste así, pero me lo trajiste en la cabeza lo de la meritocracia que está tan sobre la mesa muchas veces, o esto de que la, en la Argentina se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, y vinculado fundamentalmente a personas con carencias económicas que reciben dinero de un plan, etcétera, etcétera. No hace falta que me explaye para que sepamos de qué estoy hablando. ¿Cómo ves esa situación?
0: Bueno, eh, yo digo que eh, ahí es cuando tenemos que apelar, digamos, ya que somos un país tradicional y mayoritariamente católico. si queremos apelar a los, a los parámetros de la fe, tenemos que darnos cuenta de que ahí hay una mentira, y el, el demonio es el padre de la mentira. ¿Por qué? Basta, yo siempre pongo esta... Esta simbología, nosotros salimos con la imagen de la Virgen a recorrer este, distintos lugares del, del sector parroquial y a veces otros lugares de la ciudad. Basta pararse eh, en el puentecito que está a la salida del barrio Malvinas, como lo hacemos nosotros varias veces en el año, para darnos cuenta de cómo la gente que vive en ese barrio sale a trabajar desde temprano. ¿no? Es incesante, es un hormigueo de gente que sale, que... Que va, que va en la bicicleta, que va en el carro, que va caminando, este, que a veces no tiene transporte eh, público, y, y son gente que trabaja mucho, que trabaja muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, o casi exclusivamente, en empleos que no están bien remunerados. Entonces, la meritocracia es un artilugio que sirve para el que puede, pero para el que no puede, la meritocracia es eh, como una especie de, de, de símbolo inalcanzable. ¿no? Porque hay chicos que yo conozco desde chico que hoy tienen 40 años y están molidos por los trabajos que han hecho. ¿eh? Y nadie les paga lo que han dejado en salud en el camino de su vida, construyéndonos las casas a nosotros, haciendo los trabajos que a veces... Este, no queremos, no podemos legítima o ilegítimamente nosotros hacer ¿no? ¿Quién, le, ¿quién paga eso? nadie nadie terminan digamos abandonados a la posibilidad de que este el estado tenga que sostener esas esas vidas con una inmensa carga de dolores físicos y de otras impotencias porque una vez que vos ya no podés este, es difícil eh, poder mirar la vida con con, ...con simpatía... ...y después que se le transmite a los hijos... ...hay todo un, un, un... cúmulo de cosas que... ...este... ...que van rompiendo vidas... ...como era la primera pregunta que vos hacías... ...¿no?... ...entonces... ...yo estoy seguro de que... Eh, ...es un mito... ...de que... ...las personas... En, ...de los barrios periféricos... ...o los pobres... Eh, ...no quieren trabajar porque... ...tienen subsidios... ...lo que hay... ...es que no quieren trabajar de ciertas formas... Y a veces también uno se pregunta por qué no son más rebeldes, ¿no? Porque son muy, son muy sumisos, ¿no? Son muy sumisos. Creo que los 500 años de historia de, de, del europeo habitando estas tierras los han vuelto sumisos porque cada vez que quieren levantar la voz este, son reprimidos, suprimidos, desaparecidos, negados... Este, así que bueno, eh, por ahí me parece que, que hay una, una respuesta a tu pregunta.
2: ¿Cómo ves la expectativa de futuro entre la gente que te toca, se te acerca mucha gente y eso es lo, lo que por ahí me parece interesante aprovechar y en situaciones como las que estamos atravesando... Eh, que tienen síntomas lamentables como el de Jujuy, pero que no quiere decir que no estén pasando situaciones que puedan producir algo parecido acá en Río Cuarto, en la provincia vecina y demás. ¿Cómo ves la expectativa de futuro? ¿Se ha perdido directamente? ¿Hay gente que tiene expectativa de futuro?
0: Cuando la gente tiene que sobrevivir, este, lo que importa es el presente, ¿no? Siempre hay, yo también admiro mucho, este, la, no solo la mansedumbre de la gente que lucha, y que no es solamente la gente que vive en los barrios más periféricos. Hoy, digamos, mucha gente de lo que llamaríamos clase media, está viviendo angustiosamente, sin poder resolver sus necesidades. De vez en cuando hay gente que va a buscar este, alguna ayuda a la parroquia, aún teniendo trabajo, y un trabajo formalizado. Es una marca de este momento, ¿no? eh, Y siempre eh, hay, y también es admirable, esperanzas, ¿no? Siempre hay esperanzas. Tal vez no son esperanzas revolucionarias o, o, o macro, digamos así, de que todo va a mejorar, pero que por lo menos se puede estar en paz, se puede vivir bien, se puede... Eh, cuando nace un niño en una familia... Eh, eso trae una gran alegría y siempre, siempre eso renueva las esperanzas. Eh, vuelvo a decir, no es que haya un sueño de que todo va a cambiar y que habrá un futuro muchísimo mejor, porque se vive demasiado atado a la necesidad de cada día, pero siempre hay, hay un motorcito ahí de esperanza.
2: Otra de las cosas que mencionaste que también me parece interesante compartir es el tema de la pobreza. Se habla mucho de la pobreza y de los pobres. Por ahí vino Mayra Arena a, no sé si te das cuenta, sí. sé, a desmitificar bastantes cosas, a tirar abajo muchos mitos. Pero ¿cómo ves eh, a los pobres, a la pobreza y al resto? Que supuestamente, mira, porque uno nunca se sitúa en ese lugar, ¿no? Y digo, ¿cómo ves vos eso?
0: Eh, yo veo que en los pobres hay eh, una reserva de sensibilidad y de humanidad que eh, es ejemplificadora. Eh, como vos empezaste haciendo el relato, ¿no? Los rostros son los que marcan estas cosas. Entonces cuando vos vas y te encontrás con la gente y decís, bueno, ¿por qué este no pobre no progresa económicamente? Porque comparte, eh, es una de las respuestas, ¿no? Porque sabe compartir. Me acuerdo haber pasado por una casa que se prendió fuego en la costa del río, este, cómo esa reacción solidaria que hay y que es muy valiosa este, hizo que esa familia inmediatamente recuperar aparte de lo perdido, que se yo, colchones, algún ropero, un televisor. Pero pasado ese momento la gente tiene que seguir viviendo y el resto nos vamos como desentendiendo, digamos, como diciendo bueno ya está, no eh, ya pasó ese momento. Y, y ahí también nos quedaría pendiente hablar de qué es verdaderamente la, la solidaridad, ¿no? Y entonces yo mmm, estuve ahí compartiendo con la familia eh, varias veces y un día me dice el hombre, este, sabe que hoy dice eh, no tenemos gas porque eh, hice una changuita, dice, y mi hija, eh, que vive en otro barrio, no tenía para pagar el gas, y bueno, le compré el gas a ella, dice. ¿No? Eh, Esas cosas son las cosas que viven que viven mucho los pobres y uno se pregunta este, por qué no este, ¿por qué no progresan, porque comparten, porque eh, para ellos lo, lo más importante eh, no es el dinero que uno puede ir acumulando en orden a un objetivo, sino el hoy eh, que hay eh, no solo en la necesidad propia, sino en la de todos los demás. ¿no? en la de todos los demás eh, con esto tampoco quiero así como está el mito del pobre culpable de su pobreza que está ligado este, a, la, a la doctrina del mérito y de la meritocracia también está digamos, cierto romanticismo respecto sí, claro. de, de los pobres son seres humanos pero tienen estos valores que el resto no quiere reconocerles muchas veces ¿no? y entre los pobres no va a pasar nunca lo que, una, lo que uno a veces puede ver entre los que no son pobres de que este, se nieguen a, este, a ese compartir que posterga objetivos y sueños propios, ¿no? En general, digamos, hay una amplitud en ese compartir que que, que es eh, que debiera ser un aprendizaje para, para todos nosotros los demás, que no lo somos, ¿no? Aunque uno pues, a veces tenga una vida austera, o aunque el índice del INDEC diga que, como no alcanzo cierto este, cierto monto en los ingresos, también estoy en debajo de la línea de la pobreza. La pobreza es una realidad este, compleja. Nosotros tenemos otras herramientas, vínculos, estudios, etcétera, que nos ponen en otro lugar.
2: Es que no poder alimentar a tus hijos. No poder darles la atención en salud que corresponde, porque esto se traduce en situaciones, en la carencia real se traduce en situaciones que realmente son serias, o sea, si vos necesitas una atención urgente con un profesional de la salud y te dan un turno de acá a dos meses, eso puede significar que tu enfermedad sea grave, puede ser terminar significando que se termine tu vida en, un, en una situación extrema. Que tu hijo no tenga el alimento que, básico que corresponde, puede ser que esa persona ya venga condenada de entrada a no poder tener un rendimiento y una posibilidad de crecer intelectualmente como hay un derecho que nos asiste a todas las personas más allá del lugar donde nacemos. entonces la carencia real, me parece, eh, tiene que ver con eso y de eso no nos no debiéramos tener que desentendernos más allá de, eh, de las necesidades que todos podamos tener. Porque como yo leía al principio, que yo, a veces hay gente que tiene todo pero no tiene el abrazo o tiene el abrazo y no lo puede recibir. Y esas también son carencias y dolores. Pero están estas otras que te cortan la posibilidad de entrada nomás.
0: Y hablando de carencias, hay cuestiones que son este, dolorosas y simbólicas. Yo conozco gente que eh, hace cambio de domicilio porque por tener cierto domicilio no consigue trabajo, ah, ¿no? Claro. Que es una cosa que, que es este, lamentable y que los ubica a la, a la gente que vive en los barrios periféricos en una mayor marginación que conlleva muchas de esas cosas que vos decís, porque la persona este, no tiene por qué ser eh, impermeable a la discriminación a la desigualdad a la inequidad si a nosotros mismos nos duele, ¿por qué no, no darnos cuenta de que al otro también le duele y que eh, muchas veces este, eso conlleva y trae un montón de otros dolores, violencias que se meten adentro, que después se expresan de distintas formas. El refugio en, en las adicciones eh, es que, que digamos, las adicciones están presentes en toda la sociedad, no solamente en, lo, en los barrios periféricos. En los barrios periféricos la vida es mucho más transparente, entonces se ve todo lo que pasa, ¿no? lo bueno no se, y lo malo. No
2: se puede ocultar tanto. Claro,
0: lo bueno y lo malo están ahí a la vista. Uh -huh. ¿eh? No se puede ocultar, es verdad. Entonces en ese punto este, yo estoy seguro de que hay un montón de asuntos que, que también hay que acompañar, que comprender. Pues somos personas, hay que volver a lo esencial. ¿no? El valor está en la persona, no en lo que la persona puede acumular ya sea como capital económico o simbólico o de algún otro tipo, sino la persona misma, con sus posibilidades y sus necesidades. Eso no significa de que este, el esfuerzo no tenga valor, al contrario, el valor del esfuerzo está dado por la persona y no por lo que la persona puede producir. Esta mañana escuchaba este... En otra, en otra radio, una mujer que trabaja en el Hogar María Madre de Dios. Trabaja en el Hogar María de, Madre de Dios y en otro merendero. ¿Cuánto gana esa persona por ese trabajo? Nada. Se lleva el mismo bolsón que se lleva el resto o la misma vianda que se lleva el resto. Y su trabajo es mucho más valioso que el de muchos de nosotros. Y es una persona absolutamente necesitada. Y no hay bronca en esa mujer. Hay cariño, hay pasión. Y esa persona es sumamente valiosa. Pero la sociedad que tiene otros criterios no se los reconoce. ¿Cuánto gana por ese trabajo? Nada. Eso es lo que está mal.
2: Te invito, e invito a quienes nos están escuchando, a hacer una pequeña pausa y ya venimos y seguimos charlando.
1: ¿A dónde van los inocentes? ¿Dónde van? ¿A dónde van? La noche de Año Nuevo. A subirse a un árbol para ver cómo es de cerca el cielo. ¿A dónde van?
3: Los inmigrantes, ¿dónde van? ¿A dónde van? La noche de año nuevo. A tocar con los dedos el buzón. En la oficina de correos, ¿a dónde van? Los sueños. Nuevo Que alguien les pida fuego Cuando el año nuevo llega a la ciudad Todo el mundo llena un cuestionario
2: Seguimos hablando de la Argentina rota y bueno, esto es un deseo de a ver si de todas esas hilachas algo se puede empezar a vislumbrar para empezar a reparar. Está con nosotros el padre Carlitos Junco. Eh, ...y yo te sigo quitando la S... ...porque me acostumbré a decirte sin S... ...pero escalitos Juncos... Eh, ...este tema que quedó ahí... ...medio del bloque anterior... ...y que estábamos hablando fuera de micrófono... ...y que tiene que ver con un dolor grande de la sociedad y de mucha gente que por ahí puso sobre la mesa o en el debate la mamá de Chano en su momento pidiendo por una ley y ella creo que pudo tener la posibilidad de hacer ver algo que estaba como silenciado y sufriente en muchos, muchos hogares de toda la Argentina. Eh, estamos hablando del tema de las adicciones, de la gente que cae en esta trampa tan horrible y me hablabas de los hogares de Cristo, ¿cómo se está trabajando en ese sentido?
0: En Río Cuarto los hogares de Cristo son dos, uno que está consolidado eh, y funciona en la parroquia de San Pantaleón otro que este, viene dando pasos hermosos, firmes en la capilla del Valle, en el barrio Alberdi y que este, mmm, obedecen, digamos, a la, a la tarea pastoral de la iglesia este, en las periferias. Los hogares de Cristo nacieron eh, más que nada en las, en las villas de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, eh, con la convicción de que, como decíamos ah. antes, el valor es la persona. Entonces cuando aparecía... Eh, un joven un adolescente eh, con problemas de consumo en, en las parroquias de la villa se buscaba, se busca eh, acogerlo, acoger la vida como bien es como el lema ¿no? teniendo en cuenta que es una persona es un hermano y, y para nosotros como creyentes en ese hermano está presente Cristo que en su dolor en su adicción está crucificado entonces eh, a la hora de ir acogiéndolo se fue haciendo una experiencia que se compartía con los hogares de día, con los lugares de internación. Hasta que maduró la propuesta de que en cada eh, parroquia de las villas en, en Buenos Aires eh, se pudiera generar algo de contención y que mm, el, la persona con consumos problemáticos... Eh, no, no tuviera que irse a otra parte y así nacen los hogares de Cristo como un lugar donde se comparte la vida y se lucha por eh, vencer el flagelo de la adicción tiene un aspecto religioso, tiene un aspecto eh, comunitario eh, siempre es en comunidad tiene un aspecto técnico, los hogares de Cristo eh, están acompañados por profesionales que van monitoreando, acompañando, trabajando desde su lugar específico este, como la psicología, como el trabajo social, como la psiquiatría también, si es necesario este, a, cada, a cada persona. También se proponen eh, espacios en los que se va como reformulando la vida de, de la persona. Entonces hay talleres, hay trabajo, eh, hay espacios de oración, hay espacios de, de diálogo comunitario, es muy fuerte eso, ¿no? de dialogar, de compartir no solamente lo que nos pasa, sino cómo seguimos andando juntos. El hogar de Cristo es una estructura así que tiene una especie de sentido democrático muy alto, ¿no? entre y no el, las decisiones se toman entre todos y este, desde el último que entró hasta que hasta el coordinador del, del hogar. ¿no? Son unos espacios muy, muy interesantes que han crecido en 15 años, cumpl se cumplieron en marzo 15 años de la, de, del primer hogar de Cristo, han crecido este, hermosamente en todo el país, hoy son cerca de 70 los hogares de Cristo en todo el país. Y dos acá en Río Cuarto. Y dos en Río Cuarto, sí.
2: Y algo importante, bueno primero una actitud tan necesaria que es para las personas que están metidas en esta trampa es la contención, eso lo acabas de decir pero también esto que me decías, que no sé si lo dijiste ahora al aire eh, esto de sin juicio.
0: Sin dudas, mucha culpa, mucho dolor eh, y justamente, eh, sí, el lema este de recibir la vida como viene tiene como trasfondo esa idea de que eh, lo que recibimos es una persona. Eh, siempre está el sustantivo antes que el adjetivo, no es un adicto, tiene nombre. Su sustantivo es Juan, Estela o como se llame, pero son personas que tienen una cruz muy grande, que tienen grandes heridas y que han encontrado un camino destructivo a la hora de luchar con sus propias eh, carencias personales, interiores, sociales, etcétera. Entonces, se los acompaña porque son personas, son nuestros hermanos.
2: Las personas que están cerca de personas que tienen eh, consumos problemáticos, eh, ¿tienen posibilidad de acercarse a estos espacios también o tiene que ser la persona?
0: No, muchas veces son la mamá el, el, la esposa el esposo el que el que viene primero al hogar ¿eh? Eh, sí siempre porque ahí
2: también hay para reparar
0: muchísimo claro. muchísimo sí, sí 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 y de hecho este, también hay eh, espacios de contención para, este, para para los familiares para los que son parte del entorno no este, y es una tarea que en los hogares de Cristo se articula eh, fuertemente con el Cedronal a veces desde el lugar de los recursos el Cedronal que aporte recursos y muchas veces y muy hermosamente eh, en cuanto a, la, a los esfuerzos de las personas ¿no? quienes integran el Cedronal en muchos lugares articulan su tarea con los hogares de Cristo y eso redunda en, en mejor en eh, mejor calidad de, 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 de los esfuerzos ¿no? y de los resultados
2: voy a traer algo que dijo el Papa Francisco en realidad una propuesta que él hace para que nos expliques de qué se trata cuando habla de esto él propone pensar en un mundo abierto y frente a un diagnóstico de que estamos viviendo en la sombra de un mundo cerrado. ¿Qué es esto del mundo cerrado y el mundo abierto del que nos habla el Papa Francisco?
0: Bien, esas cosas están presentes en, en su segunda encíclica, que se llama Fratelli Tutti, una encíclica que tiene este, una invitación a vivir en la amistad social y en el diálogo. El diagnóstico del Papa que comparte el Papa con el gran imán de, de, la, este, de la confesión musulmana. ¿no? Ahí hay una cosa súper interesante, no solo en la letra de la encíclica, sino este, en la actitud del Papa. El Papa recoge en la encíclica un acuerdo eh, de paz que, que hace con, este, con el Islam eh, en una declaración conjunta en Abu Dhabi, un par de años antes de... ...describir de el Fratelli Tutti, ...y que es muy interesante también porque muchos han, han dicho... ...que eh, las grandes guerras en la historia de la humanidad han sido por la religión... ¿no? Eh, ...y Francisco toma Fratelli Tutti, ...que es una expresión de un cántico de la tradición franciscana... Del tra ...de San Francisco de Asís... ...que tuvo en su corazón siempre el deseo de ir al encuentro del mundo islámico... Y en medio de las cruzadas llegar a la paz. En ese marco, digamos, eh, el diagnóstico es que vivimos un mundo cerrado que trae sombras, que trae dolor. Si ustedes leen el, eh, ese primer <coughs> capítulo donde está el, el ver, el, el diagnóstico de la realidad, van a ver un montón de puntitos, ¿no? el individualismo, el problema de la comunicación y de la violencia en las relaciones de las personas, eh, cómo incide el, el, el sistema eh, económico eh, en, en que la vida en el mundo se vuelva cada vez más compleja y difícil, el tema de las guerras, etc. Entonces él eh, propone como gesto iluminador frente a, a ese mundo este, de un individualismo subjetivista violento, eh, propone la parábola del, del buen samarita como iluminación. Dice: Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No pasar de largo frente al que sufre, sino detenernos, tener compasión, que también es eh, parte, digamos, del mensaje en el Islam o en el hinduismo: no la compasión como un afecto primordial en las personas religiosas y también en las no religiosas. Y a partir de ahí viene la propuesta, ¿no? el actuar, que tiene como primera indicación el pensar y gestar un mundo abierto, que consiste en justamente no entender el mundo desde el yo, desde un lugar particular, sino conjugar la vida desde el nosotros. Un nosotros que vuelve a poner en el centro, no solo a las personas, sino sobre todo a las personas en su dolor. Y ese sería, digamos, como el primer antídoto frente a las dinámicas que nos van encerrando y oscureciendo cada vez más en este mundo que, como vos bien dijiste, eh, el Papa tipifica como las sombras de un mundo cerrado. Entonces se trata de que la compasión sea como el, el gran sentimiento no simplemente la empatía ¿no? porque la empatía este, tiene una amplitud mucho mayor si se quiere eh, él dice eh, compasión, misericordia porque eh, si bien es cierto que hay que estar en conexión con todos y también con la casa común con la hermana madre tierra a la que hay que tratar también como un prójimo, digamos. Se trata de, eh, eh, entre todas las relaciones, privilegiar la relación con aquel que sufre. Tener la capacidad de detenerse junto al que sufre.
2: Es que la parábola del samaritano, claro, es, es, es hermosa aparte, pero digo, pienso en esto, porque empatía... Vos podés sentir, si tenés esa capacidad, lo que el otro está atravesando. Ahora, compadecerte del otro y acompañarlo es como la vueltita de tuerca, o sea, ir más allá. Y claro, es distinto.
0: Es distinto, claro. Y fíjate vos, nos quedó, te decía que podríamos decir algo más acerca de la solidaridad. Mm, sí. ¿No?
2: Uh -huh. eh,
0: nosotros... Tenemos una gran capacidad de solidaridad porque reaccionamos frente al dolor ajeno. Ahora, si hay algo que desde siempre el magisterio social de la iglesia, lo que llamamos doctrina social de la iglesia, ha dicho, es que la solidaridad es eso, es eso, pero es mucho más que eso. ¿no? Por ejemplo, solidaridad es que si alguien tiene una, un empleado en su casa, no le pague lo que dice el mercado. ...sino que le pague lo que el otro necesita ganar por el trabajo que,
2: que, está haciendo. que está
0: haciendo, lo que necesita ganar. Que es uno de los principios cooperativos también, digamos, ¿no? Eso es solidaridad también. Es decir, ser solidario con la empleada doméstica, digamos, que pueda tener alguien en su casa es que si yo tengo una ropa que no uso se la doy para que la use porque no está bien que yo guarde algo que, que no uso pero es pagarle un buen sueldo eso es solidaridad también ¿no? o es solidaridad no evadir los impuestos y si alguno dice bueno, pero los impuestos eh, no, van a, no van a parar al lugar que tienen que ir a parar entonces trabajemos para que vayan a parar al lugar que tienen que ir a parar y no decir, no, yo no pago los impuestos porque hay una gran corrupción que, que hace que los impuestos... Eso es solidaridad también. Si no, la solidaridad queda eh, reducida a un ámbito que lo es, pero que es poco para lo que necesitamos.
2: Y que aparte alcanza muchas veces, y me hago totalmente cargo, eh, para callar por ahí los ruidos de la conciencia y nada más, y estamos más en, bueno, mira, contribuí, me siento bien conmigo mismo porque contribuí, pero no resolví, o no acompañé, o no estuve, no puse el cuerpo, que en definitiva es lo que se necesita, como decís vos, lo que necesita el otro es lo que debería estar en el objetivo y no decir, bueno, contribuí, yo yo sumé. Claro. Puse mi granito de arena. <risa> ¿Qué es? Claro, pero sí, te entiendo. Pero
0: que no es todo, ¿no? No es todo. Hay que crecer en ese sentido, tenemos que seguir creciendo. Es una tarea de no acabar jamás, pero es como como el que tiene una casa, digamos, nunca termina de...
2: de <risa> sí, de ponerla bien a la casa, Exacto, claro. ¿no? bueno no pero construcción. Pero por ahí iría, no sé si compartís esto que ha venido siendo el eje de mi planteo, eh, podés disentir y me encantaría que lo plantearas, pero digo esto de la Argentina rota, las hilachas y demás... ¿Por ahí crees que podría ir el tema este de ir recuperando algo? Yo tengo una sensación de que está todo tan roto y lamentablemente encuentro gente que comparte esto, ¿no? No es solamente una postura propia pesimista, sino como que está todo tan roto que ya es muy difícil de reparar.
0: Es difícil de reparar. Todo de lo que venimos hablando, por ejemplo, me preocupa mucho este, cómo somos... Eh, víctimas y actores de un, de un clima muy violento. ¿no? Parte de la ruptura está dada ahí. ¿no? Vos ves que eh, si alguien cruza la calle en un momento inadecuado y viene otro, eh, enseguida lo, la, la respuesta es violenta. La violencia que está presente en las redes sociales es realmente dolorosa. Yo encuentro gente, mira por ejemplo, eh, jamás yo he bloqueado a nadie no tengo redes sociales pero digo, puedo recibir mensajes de texto y, eh, y llamadas tengo correo electrónico jamás he bloqueado a nadie porque me parece que es una cosa súper violenta entiendo a los que eh, me dicen yo no aguanto más yo a este lo voy a bloquear porque este, lo, lo, lo entiendo ¿no? pero este eh, hay un clima así de violencia en las relaciones, en las expresiones que eh, eso me preocupa mucho porque eso nos desgasta, nos hace malgastar las fuerzas fuerzas que tendríamos que usar para, para mejorarle la vida a los demás y a, y a uno mismo las estamos usando para defendernos continuamente ¿no? Entonces, eh, y pareciera que no tiene solución en lo que vos acabas de decir pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo en las personas. Porque creo que aún aquel que tiene esa terrible incoherencia de tener de foto de perfil la Virgen, y vos ves los posteos que hace, en, no sé qué, que, son, que destilan odio por todos lados, ¿no? Esa terrible incoherencia. Creo que esa persona eh, sigue siendo, aún con todo eso, alguien valioso y que debe tener eh, algunos... Eh, sentimientos buenos, valores buenos que hay que alimentar para que crezcan y terminen eh, venciendo todo esto otro. Pero bueno, ha eh, río revuelto ganancia del pescador. Yo amo la, 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 el sentir popular y estoy seguro que la sabiduría popular dice cosas que, que nos viene bien refrescar. ¿no? Mi abuela me enseñó a mí que si nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera y es lo que nos está pasando. ¿no? nos devoran los de afuera ¿quién sale ganando con toda la riqueza que el país produce? y algunos poquitos de acá, muchos de afuera muchos de afuera, muchísimos de afuera y les conviene que no, que no nos llevemos bien para seguir siendo nosotros este, un objeto de sus, de sus ambiciones de, de sus deseos de poder
2: ¿qué percibís en la juventud que te rodea? En la que te rodeo, porque bueno, la juventud es muy, yo estoy hablando de juventud, es muy grande, hay mucha variedad como en todo, pero digo, los que están cerca tuyos, los que vos podés ver.
0: Yo eh, creo mucho en la, en la fuerza y en los, en los valores de, lo, de los jóvenes, ¿no? Los creo, los veo. Eh, creo que.
2: Bueno, perdón, estás en la pastoral universitaria, o sea sí, que ahí ves mucho, sí, mucho veo joven. Mucho,
0: <risa> veo mucho. Eh, Creo que hay que darles lugar, ¿no? Hay que darles lugar para que ellos vayan haciendo sus construcciones y para que aprendan, porque son jóvenes, deben aprender de sus, de sus aciertos y de sus errores. Y los que ya no somos jóvenes tenemos que tener paciencia de no este, interrumpir, de no abortar esos procesos y tenemos que tener mucha capacidad de diálogo, de escucha y de acompañamiento ¿no? yo creo que hay en los jóvenes, por ejemplo eh, una altísima sensibilidad por lo colectivo aunque sea virtual aunque esté porque ellos habitan la virtualidad y bueno, es sí. no podemos renegar de eso son
2: sus formas, o sea, Exacto. nacieron con eso, crecieron con eso y son sus formas sí. exactamente
0: Este y, y también tienen eh, cierta capacidad de darse cuenta eh, dónde está, digamos, la manipulación, dónde está la mentira. Eh, también eso es muy valioso en ellos.
2: Carlitos Juncos, un verdadero gustazo que hayas venido, que nos hayas visitado, que hayas compartido este rato con nosotros, pero no te puedo dejar ir sin hacerte la pregunta que hacemos a todos los que pasan por acá. Ajá. Si tuvieras que dar gracias a algo o a alguien, ¿a qué o a quién agradecerías?
0: Por supuesto que yo agradecería a Dios, ¿no? Eh, un Dios que siempre ha estado presente en rostros concretos. Eh, en mi familia, eh, en la fe popular, donde eh, la fe de, lo, de la gente, de los pobres y de los... Y, y de los que no son pobres, esa fe cultural eh, a mí me, me sostiene digamos me, me hace mucho bien me renueva la esperanza cuando se me pelan los cables como se le pelan a todo el mundo encuentro eh, por ese lado la, la voz de Dios ¿no? y, y doy gracias a Río Cuarto porque eh, si hay algo que me parece que tenemos que también valorar en un mundo donde el cambio pareciera ser la, la, la digamos como la gran palabra, siempre hay que estar cambiando. Lo, eh, yo estoy seguro de que sí, hay muchas cosas que tienen que cambiar, hay cosas que hay que renovar, pero tiene que haber otras que permanezcan. ¿no? Y, y ese permanecer este, que venimos compartiendo eh, en, en la ciudad, a mí, a mí me hace mucho bien. Me gusta, somos una familia, uno se descubre como una familia grande.
2: Muchísimas gracias de parte nuestra, de toda la comunidad de Al Toque Comunicación, porque de verdad para mm. nosotros es un gustazo que estés acá y poder compartirlo con toda la gente que nos está escuchando este ratito de charla.
0: Para mí también una alegría alegría. Gracias a ustedes.
2: Y gracias a vos que estás del otro lado, que nos acompañas siempre, que estás ahí siempre, leal, firme. Muchas gracias y sabés que el viernes que viene a partir de las 20, volvemos.
1: La tierra es mi
0: casa? Saber no puede ser lujo. Poder decir 101.9 FM al toque.
1: Como porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber. Yo vine para preguntar, dice... El...
0: Deja prendida al toque radio. Continúa con nosotros escuchando AM750.